0: Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, vor allem in Deutschland und in Österreich. Ich begrüße Sie in entspannter und doch kämpferischer Adventsstimmung zur internationalen Ausgabe von Weltwoche Daily. Die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt am Freitag, dem 15. Dezember 2023. Wir leben in wurzellosen Zeiten. Die Geschichtsvergessenheit ist ein großes Problem, denn wir verlieren den Halt, wir verlieren den festen Standboden unter den Füßen. Und das ist der Grund dafür, warum vielen unsere Gegenwart so schnelllebig, so fiebrig, so panisch erscheint. Denn wenn sie keine Verwurzelung mehr haben, ja dann klammern sie sich nur umso aggressiver an all die Ersatzgötter, die da draußen herumschwirren. Dann werden sie auch Aggressiv, intolerant, wer nicht mehr weiß, wer er selber ist, der kann auch nicht auf andere zugehen. Und das Gefühl, das sich vor allem in Deutschland verbreitet, dass eben eine Inquisitorenatmosphäre sich ausbreitet, die Fraktion in den ganz engen Unterhosen sich aufschwingt, den Ton anzugeben, das hat eben auch damit zu tun, dass diese Grundlagen... Woher wir eigentlich kommen, was unsere Werte sind. Wir reden so oft von Werten, aber wir wissen gar nicht, wovon wir reden, dass eben diese Grundlagen, diese Pfeiler, diese Fundamente in Vergessenheit zu geraten drohen, beziehungsweise weitgehend in Vergessenheit geraten sind. Wer nicht weiß, woher er kommt, weiß auch nicht, wohin er geht. Herkunft und Zukunft gehören zusammen, sie müssen immer wieder in eine Balance gebracht werden. Und man muss sich auch immer wieder vergegenwärtigen, wer man ist, denn die Menschen, das ist nichts Neues, sie neigen dazu, ihren Standpunkt zu verabsolutieren, sich selber zum Maß aller Dinge zu erklären und allen falschen Götzen und goldenen Kälbern hinterher zu hasten und hinterher zu hecheln. Und anstatt das Ganze kritisch in Frage zu stellen, hecheln die Medien, hecheln die, hecheln die Kirchen und hecheln die Politiker mit, sodass äh, ein Zustand der Sterilen, des rasenden Stillstands sich sozusagen einstellt. Und da müssen wir wieder Raus, denn das ist eine Sackgasse, das ist ein schwarzes Loch, in das wir da abzustürzen drohen. Und ich habe heute zum Einstieg in diese Sendung zwei ähm, Pfeiler ähm, ausgestellt, die für mich sehr wichtig sind, die mich beeindrucken, vor allem jetzt mit äh, Blick auf die deutsche Situation, zwei ja, Orientierungsgestalten die meines Erachtens auch als Leuchttürme in die Gegenwart hineinstrahlen sollten. Der eine ist Ludwig Erhardt, hier diese silbrige Figur, die mir zugeschickt wurde von einem Zuschauer. Ganz herzlichen Dank, sie hat einen Ehrenplatz in meinem Büro. Ludwig Erhardt, der mutige Wirtschaftsminister der ersten deutschen Nachkriegsregierung Adenauer, der mit seiner Währungsreform und damit seiner sozialen Marktwirtschaft, Betonung auf Marktwirtschaft, die Grundlage für das Wirtschaftswunder, das Weltwunder der Bundesrepublik Deutschland geschaffen hat, mit Ausstrahlung bis in die Gegenwart. Und diese soziale Marktwirtschaft ist zu einem Sozialismus pervertiert worden. Und deshalb ist es wichtig, daran zu erinnern, was Ludwig Erhard damals installiert hat, übrigens gegen Widerstand. Sein Buch «Wohlstand für alle müsste Pflichtlektüre sein». Pflichtlektüre, auch dieses Buch hier von Josef Ratzinger, und das streiche ich heraus als Nicht-Katholik, als überzeugter, reformierter, aber Ratzinger, Papst Benedikt dann später, hat mich sehr beeindruckt, ein ganz großer Theologe, einer der ganz großen Denker des 20. Jahrhunderts. Und dieses Buch hier ist ein Bestseller geschrieben, 1968, auch in aufgewühlten Zeiten. Und hier erinnert Ratzinger daran, was eigentlich das Christentum ist, worauf es ankommt, was sind die Grundlagen unseres Glaubens, was heißt das überhaupt, wenn man glaubt. Und da liefert er eine hochinteressante und auch hochaktuelle Definition. Er sagt nämlich, Glauben heißt aufs unsichtbare Vertrauen, auf das, was wir selber nicht gemacht haben, aber was uns geschenkt wurde. Und alles, im Grunde, alles, was uns ausmacht, ist ja ein Geschenk, ist ohne unser Zutun zustande gekommen, unser Leben, die Talente, die uns zugewürfelt wurden, all diese Dinge, das Universum, die Welt, der Planet Erde, das sind doch unfassbare Geschenke, die wir niemals in ihrer Kausalität, in ihrer Ursächlichkeit wirklich begreifen können. Und der Glaube, so argumentiert Ratzinger, setzt eben dort ein, wo das Wissen aufhört. Und der Glaube ist eben auch ein Zugang zur Wirklichkeit, sogar ein Zugang zur Wirklichkeit, der das, was man nicht sieht, über das Materielle zu stellen bereit ist. Eine unglaubliche, eine revolutionäre Idee, die damals ins Leben getreten ist, in die Welt getreten ist, durch das Christentum. Und auch dies ist vollends in Vergessenheit geraten, überwuchert vom Zeitgeist. Und das muss man jetzt wieder freilegen. Diese beiden Großfiguren Ludwig Erhard und Josef Ratzinger, das empfehle ich Ihnen für geruhsame Stunden. So, jetzt aber beschäftige ich mich wieder mit der Aktualität. Aber sobald Sie dazu kommen, lesen Sie, steigen Sie ein in diese Wertefundamente unserer Gegenwart. Wenn jetzt schon der Nikolaus verprügelt wird. Als ich das gelesen habe, dachte ich, in was für einem Film bist du jetzt wieder gelandet. Was ist mit Deutschland los? In deutschen Städten werden Weihnachtsbäume mit Farbe bestrüht. In Kassel wird ein Nikolaus verprügelt. Die Täter haben zwar keine Ahnung von Geschichte, aber eine Abneigung gegen das, wofür das Christentum noch steht. Ein sehr fragil gewordener Werteanker des Westens. Großartig, dass Ulf Poschart in der Welt diese Tatsache zum Gegenstand eines Leitartikels macht, das ist ja beängstigend, was da passiert, aber eben auch ein Symptom jener Krankheit, jenes Fiebers, das ich eingangs beschrieben habe. Reichsbürger und Prinz Reuss sollen Kontakt nach Russland gesucht haben. Da habe ich mir gedacht, als ich diese Schlagzeile gelesen habe, gut, wenn man Reuss heißt, dann verwundert das einen nicht, wenn man Kontakt nach Russland sucht. Aber ich weiß, dieses Thema darf nur mit äußerster Humorlosigkeit besprochen werden, sonst wird man vermutlich in Deutschland sofort zum Beobachtungsfall des Verfassungsschutzes und von Frau Nancy Faeser, die sich äh, meines Wissens noch nicht in diesem Büro hier ausgebreitet hat. Diese Reichsbürgergeschichte, da bin ich dann sehr gespannt, wie man das in fünf Jahren beurteilen wird. Für mich ist das ja eine gigantische eine gigantische Konstruktion hier sozusagen die die Kukident fraktion die taps Revolte die da von äh, ein paar betagten angeblichen Revolutionären geplant worden sei mit Hellebarden Armbrüsten und so weiter. Es beschleicht mich da einfach der Verdacht, dass auch da irgendwie einer falschen Wirklichkeit hinterher gerannt wird. Aber vielleicht liege ich auch falsch. Ich habe ja nicht alle Informationen da der deutschen Geheimdienste. Aber wenn ich etwas mit fast hundertprozentiger Sicherheit zu wissen glaube, ist es doch der Umstand, dass ein Prinz von und zu Reuss oder ein Fürst Reuss nun nicht das allergrößte Problem der heutigen Bundesrepublik darstellen kann. Wenn es so wäre, dann würden wir ja in der Schweiz ein Kerzchen anzünden und sagen, Großartig, Deutschland hat keine Sorgen, Deutschland hat keine Probleme, wenn das die Probleme von Deutschland sein sollen. Krieg in der Ukraine. Putin, wir halten an unseren Zielen im Ukraine-Krieg fest, Jetzt bin ich ja sehr gespannt, wie lange es dauert, bis die Medien endlich beidrehen. Putin hat eine Pressekonferenz gemacht, ein Gespräch mit Journalisten, die ihn da Befragen konnten übrigens auch Rücktrittsforderungen gab es. Also der böse, allmächtige Diktator scheint da doch nicht ganz so diktatorisch unterwegs zu sein, wenn solche Nachrichten an ihn gelangen, er solle sich doch da vom Acker machen. Das heißt nicht, dass Russland sozusagen eine lupenreine Demokratie ist, wie das auch schon eingeschätzt wurde, aber Russland ist eben ein komplexes Land mit einer anderen Geschichte und wenn wir eben so geschichtsvergessen sind, dass wir von Zeitenwänden reden, so als ob es eine Zeitenwende gäbe. Ähm, es gibt eben keine Zeitenwende, es gibt die Geschichte, es gibt ganz komplexe Geschichten, ganz komplexe Vorgänge und Zusammenhänge, die man niemals in ihrer Gesamtheit überblicken kann und Russland ist eben das Produkt einer sehr komplexen Geschichte und da sollte man sich hüten mit allzu einfachen Walt Disney oder Hollywood Versionen schwarz weiß so verführerisch ja auch immer sein mögen, dieses Geschehen zu beurteilen. Putin wirkt sehr, sehr bewusst jetzt. Er hat äh, gesagt, die Wirtschaft wächst, die russische, trotz den Sanktionen. Er sehe keinen Grund für Friedensverhandlungen. Man werde, seine, äh, man werde die eigenen Kriegsziele jetzt einfach äh, verfolgen, wie man das immer angekündigt habe. Und Ziel müsse es sein, eine neutrale Ukraine ähm, zu gestalten. Und diese Lösung, so scheint es mir, hätte man schon von Anfang an haben können. Man hätte sie schon vor zehn Jahren haben können, 2013, 2014, damals Henry Kissinger mit einem aufsehenerregenden Aufsatz. Man hätte sie spätestens 2022 im April haben können. Doch damals haben die Alliierten das vereitelt in der Person von Boris Johnson. Und jetzt sozusagen auf einem blutigen Weg ist das Ganze nun... Zu werden trotz Olympiazulassung Putin übt harsche Kritik am IOC. Da bewegt sich immerhin etwas, dass russische Sportler da wieder zugelassen eingemeindet werden in den Sport. Sie kennen da meine Meinung: Der Sport sollte nicht verpolitisiert werden. Fehlanreiz Bürgergeld. Über das Bürgergeld haben wir hier ja auch schon gesprochen. Das sind eben diese Wortfälschereien, dieser Wortbetrug. Bürgergeld, das ist Arbeitslosengeld und das geht eben auch an Nichtbürger, nämlich an ausländische Arbeitslose in Deutschland. Da werden sie eben schon anhand der Worte in die Irre geführt und dieses Bürgergeld ist viel zu hoch. Jetzt merken es die Zeitungen, eine gute Nachricht, dass dieses Bürgergeld eben so gestaltet ist, dass sich das Arbeiten nicht mehr lohnt. Und immer mehr Firmen, auch aus meinem Bekanntenkreis, klagen darüber, dass die Leute sagen, du, ich gehe doch nicht mehr arbeiten, ich bekomme fast so viel Geld, wenn ich nichts mache. Das geht nicht. Das ist eben nicht mehr soziale Marktwirtschaft, das ist Sozialismus ohne Marktwirtschaft, das ist Staatswirtschaft oder Landwirtschaft ohne Plan, wenn wir es dann auf die Energiesituation umlegen. Besetzung des größten Hörsaals der Freien Universität Berlin ist noch in vollem Gange. Deutschland im Zustand im Ausnahmezustand eines Kontrollverlusts. Also das ist schon sehr Beängstigend und beunruhigend, was da abgeht. Das sind nun offenbar, das lese ich da in den Berichten, das sind Studenten, die Israel kritisch sind. Die sagen, das geht überhaupt nicht, was ihr da macht, im nahen. Osten und die bringen auch diese palästinensischen Parolen da, from the river to the sea. Das ist dieser Ausschließlichkeitsanspruch, der, der übrigens auch verhindert, dass die Israelis dann Frieden schließen können. Das ist aber ein anderes, ein politisches äh, Thema, das wir jetzt nicht vertiefen können. Und diese Studenten reden jetzt vom Genozid an den Palästinensern durch die israelischen Truppen, und ich sage hier immer das Gleiche, aufgepasst mit solchen Begriffen. Wir haben viel zu Schnell eine Eskalation des Vokabulars auf die größte, extremste Stufe Genozid. Man hat einen Genozid in der Ukraine, jetzt hat man einen Genozid in Palästina, überall ein Genozid. Und wenn Sie überall Genozid rufen, dann sehen Sie den Genozid nicht mehr, wenn er denn tatsächlich einmal eintreten sollte. Ich bin da sehr, sehr vorsichtig mit diesen Kampfbegriffen, mit diesen extremen Begriffen, die auch in einer Konfliktsituation überhaupt nichts dazu beitragen können, ein Gespräch oder eine Friedensfindung zu ermöglichen. Im Gegenteil, es wird dann alles immer nur noch hysterischer, nur noch feindseliger, nur noch kriegerischer. Es ist aber auch kein Wunder, dass diese Studenten mit diesen Parolen kommen. Zum einen sind die Unis tendenziell links, die Linken sind immer schon gegen Israel gewesen, auch aus antikapitalistischen Gründen. Und zweitens sind diese Studenten auch woke, das heißt, sie neigen zu dieser Verabsolutierung eigener moralischer Empfindungen. Drittens ab, und da liegt wiederum die Verantwortung der Medien und der Regierenden, die haben ja auch dieses Vokabular leichtfertig verwendet. Und nun wenden sozusagen diese Maßstäbe die Studenten auf eine andere Situation an. Ich habe das auch schon angetönt. Bei Russland ist man ja sofort mit der Forderung nach einem Sondertribunal gekommen, dass sein Kriegsverbrechen, Genozid, Ukraine, Frau Baerbock, alle haben da in den höchsten Tönen, in den schrillsten Kampftönen haben sie da in den schrillsten Sirenentönen, haben sie da Russland verteufelt. Ja, da muss man sich nicht wundern, wenn sie einen anderen Krieg haben, dass dann die jungen Leute genau mit diesen Maßstäben ein anderes Geschehen beurteilen, das nach Auffassung auch von Experten viel eher es sogar noch verdiente, mit diesen schrillen Begriffen gewürdigt zu werden oder beschrieben zu werden. Ich plädiere dafür, Abrüstung der Begriffe, nicht immer noch mehr Öl ins Feuer. Gießen. Rund 70 Politiker und Historiker kritisieren den Ukraine-Kurs der Bundesregierung, darunter der CDU-Politiker Norbert Röttgen und der Panzer Toni Hofreiter, wie mir einer der Zuschauer geschrieben hat, Panzer Toni Hofreiter, da wissen sie etwa in welche Richtung das, das geht, jetzt erst recht sozusagen die Winterhilfe an die Ostfront für die Ukraine, man muss das auch etwas in diesen zynischen Bezügen hier entlarven, diese Politiker stellen sich hin, und verlängern einen Krieg, der nach Auffassung von vielen Experten, die ich respektiere, nicht mehr zu gewinnen ist. Das heißt, sie verlängern damit die Schlechterei und die Zerstörung, das ist die Absage an die Realpolitik. Und das sind eben auch Leute, die mit einer großen Aggressivität Argumentieren und die nicht mehr bereit sind, Röttgen und Hofreitner überhaupt ein Gespräch anzufangen. Die sind dermaßen betrunken, die sind dermaßen voll von ihrer eigenen angeblichen moralischen Überlegenheit, dass sie gar nicht mehr die Notwendigkeit empfinden, sich auf ein demokratisches Gespräch einzulassen. Das sind eben auch solche Fieberkurven-Exponenten, solche ähm, Leute, die diesen Zeitgeist verkörpern der ähm, Schnelllebigkeit und der, ähm, extremen, der extremen Versessenheit, sich eben einer persönlichen äh, Stimmung gänzlich auszuliefern, einem persönlichen Empfinden. Schraubenunternehmerin Bettina Wirth in der Renzezeit ein Interview, man wundert sich schon, wie wenig Wirtschaftsverständnis in der Politik vorhanden ist, das ist das Thema, das ich eingangs angesprochen habe, man vergisst die Wurzeln des eigenen Wohlstands, Ludwig Erhard. Man glaubt einfach, die Wirtschaft ist eine Milchkuh, ich kann da immer mehr äh, reinschneiden, immer mehr Bleiplatten drauflegen. Ja, irgendwann ist die Milchkuh geschlachtet, dann ist nichts mehr da. Und ich finde es sehr gut, wenn eine sympathische, erfolgreiche Unternehmerin aus einer super erfolgreichen Unternehmerfamilie kommt und das ausspricht. Ich glaube, die Unternehmen müssten hier viel stärker auch die Wirtschaft und die Realität, die Wirklichkeit in Erinnerung rufen. Das ist schamlos. Amerikanisches Repräsentantenhaus kommt einem Impeachment von Präsident Biden näher. Mit den Stimmen der republikanischen Mehrheit hat die große Kammer des Kongresses eine formelle Untersuchung gegen Joe Biden genehmigt. Die Republikaner werfen dem heutigen Präsidenten vor, er habe finanziell von dubiosen Geschäften seines Sohnes Profitiert. Das ist ja sozusagen die ganz absurde Dimension des Ukraine-Kriegs, dass das gleichsam ein inneramerikanisches Duell zwischen Trump und Biden ist. Sie erinnern sich, Trump hat damals von Zelensky gefordert, er möge ihm doch Informationen geben über die mutmaßlich korrupten Verstrickungen der Präsidenten oder der der Vizepräsidentenfamilie Biden in der Ukraine, der Sohn im Aufsichtsrat eines Energieunternehmens, ohne auch nur die geringste Ahnung von Energiepolitik und Energie zu haben, während gleichzeitig der Vater als ähm, Stadthalter der Vereinigten Staaten in, in Kiew ähm, für Ordnung sorgt. Und dann auch noch die Regierung Poroschenko, das ist noch vor Zelensky gewesen, aufgefordert hat, einen Generalstaatsanwalt zu entlassen, der genau die Firma untersuchen wollte, in der beiden Sohn tätig waren. Also man glaubt das gar nicht, was hier an einem, was, was, was für ein Abgrund an, an Korruption und Verfilzung zum Vorschein kommt. Und das bildet sich nun ab sozusagen im Zweikampf ums Weiße Haus. Die Ukraine, die Korruption und die Amerikaner, die da in sich selbst sich verbeißen. Und das sind nun also die Führungsleute der westlichen Großmacht, die sich anschickt in mehreren Theatern Kriege oder kalte Kriege. Zu führen, da muss man eigentlich äh, dankbar sein beziehungsweise grenzt es an ein Wunder, dass nicht schon die ganze Welt in die Luft geflogen ist. Vielleicht ist das auch ein kleiner Gottesbeweis, dass eben trotzdem geballten Wahnsinn, der uns da bedrängt, irgendwie doch noch eine gnädige Vorsehung darauf achtet dass das Ganze nicht die schlimmste aller Wendungen nimmt. Meine Damen und Herren, ich wünsche Ihnen ein wunderschönes Wochenende. Vielen Dank, dass Sie dabei waren. Genießen Sie die Zeit und bleiben Sie uns gewogen. Abonnieren Sie diesen Kanal. Kommen Sie auf die Weltwoche, abonnieren Sie auch unsere Zeitung. Und ich darf Ihnen dann morgen vorstellen, auch unsere Ausgabe für Deutschland, an der wir bereits wieder arbeiten. Machen Sie es gut. <lacht> only from rustolium